0: 提示一下，为了保护受访者的隐私，本期节目我们对讲述者的声音做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。在咱们中国人的传统文化里啊，我们重视家庭，尊崇父母。你别说断绝往来了，对父母说些不敬的话都是极不应该的。但对于一些年轻人来说，他不是不想去重视家庭和尊崇父母，而是他从一开始就没有机会拥有一个幸福的家庭和爱他的父母。当他寻找家而不得的情况 下， 他只能选择斩断这样的关系。
1: Hello， 我叫阿 月， 然后我今年二十九岁 了， 我来自江 西， 然后现在生活在深圳。
0: 今天的讲述者阿 月， 他的父亲初中毕业就出去当兵 了， 退伍回来以后开始做生 意， 攒了一点小钱。阿月的生母是一个中专毕业的医生，来自农村，家里的条件不是很好。遇见阿月爸爸的时候，他有二十五岁，这在三十年前的农村已经属于大龄未婚女性了
1: 。我生母比我爸爸大一岁，当时他们是经人介绍的。据我爸爸说呢，他们第一次就是见面的时候，其实我生母并没有看上我爸，后面的话是又托媒人再去说，嗯、呃，跟我爸爸说，然后他们才在一起。我生母是个性情很高傲的人，因为她长得很漂亮。然后我爸爸的话呢，他就是家里有点小钱，但是他没读什么书，然后也没什么情怀。就是听我父母他们讲了那么多之后，哈，可能我对他们婚姻一个总结，始终就是一个一个贪财，一个好色。所以他们并不是因为爱情结婚的
0: 。阿月两岁那年，她的父母离婚了。后来的几年，他一直跟着爷爷奶奶一起生活。在六岁那年，阿月快上小学的年纪，父亲在外面赚了一些钱，回老家盖了房子。而他的生母这么多年也没有组建新的家庭，他们就复婚了，把阿月从爷爷奶奶身边接了回来。父亲给阿月的解释是，希望能给他一个完整的家，一个良好的教育环境。但是，父亲的美好愿望变成了阿月噩梦的开端。等待他的是生母没有尽头的殴打和辱骂。
1: 我生母她虐待我吧，完全是一种享乐的方式，就他会把生活当中包括对我爸很多的不满，全部都发泄在我身上，不论这件事情是不是我的对错，他都会各种方式去虐待我。因为小时候他是负责送我去上下学嘛，但是如果有时候他不高兴，或者是我有做错一些事情，比如说考试没考好啊，他就会惩罚我，就跟条狗一样在他的自行车后面跑。那个时候从医院回到我家，以我小学的身高来说的话，我跑一路跑回家是要跑半个小时的。这种事情经常发生，然后所以我的邻居也好，甚至我的同学，就很多人都能看到我跟着他的自行车在后面跟着他跑。小学的时候经常会惩罚我跪在我们家的二楼，就是一个空的楼层，毛坯的楼层，就有老鼠让我跪的过夜。然后他有时候也会三更半夜的起来，偷偷的看我是不是在跪着，所以可能我。连趴在地上睡觉我都不敢。那是我刚上初一，我刚上初一还是有点怕他的。然后我英语作业没写好，他就说：“你下楼去门口跪着。”我就也不敢反抗嘛，我就噔噔噔跑到我们家后花园的院子里面跪下了。然后他一下来，他就看我是跪在后花园的，他就说：“你跪到门口大马路边去。”然后我也不敢反抗嘛，我就跪在了我们家门口，就是大马路边，马路这一边是我家的房子，马路对面就是汽车站，我就跪在那里。然后我生母就嗯去上班了。然后当时马路上的来来往往的人啊，后面也有很多汽车、公交车啊，我都感觉车上的人都能看到一个小女孩，就是跪在马路边。然后我就觉得蛮丢人的，也是那种就低着头不敢去看别人是。怎样个眼光看我的？然后当时其实我的一个小姐姐，她是我们医院的一个护士，就是跟我生母是一个医院的。那个姐姐就一直在楼下拉我，就是说你上去吧，你不要跪在这里啦，什么什么的。我也很害怕她上班的时候偷偷偷偷的会返回来，我是不是跪在门口？所以我根本就不敢上楼。然后就是夏天嘛，特别热，我就感觉我快中暑了。然后这个时候天就开始。下暴雨，然后我也在雨中淋了很久。那个姐姐就后面就把我拽上去，让我洗了个热水澡。然后洗了澡之后，我也就是老老实实在家写作业嘛。然后她下班回来，看到我没有跪在家门口，就冲上来，立马给了我一个耳光。到后面初中的时候，他稍微察觉，就是我开始发育了，长个子之后，我开始会还手之后，他也不敢再动我了。那个时候，他就开始扭转他的虐待方式，他会从那种精神上去打压我。我记得有一次是我初中的时候，我就坐在我房间的地上看书，他就莫名其妙的进来，就看着我就。先是做了一个很干呕的动作，然后他就说：“他说看了我很恶心，他就骂我是寄生虫。”然后以至于现在，有时候过得不好的时候，我也会觉得我就是个很可悲的人。我初中升高中的时候，我真的读书很认真的，就是，嗯、呃，从来没有这么努力的读过书。但他们从来就没有看到。然后我生母她是医生嘛，她就想让我去读卫校，但是我不想去。就有一次放学的时候，嗯、呃，我跟我同学骑自行车回家，然后嘞，突然一下，我生母就出现在我后面了，然后我同学他就很识趣的走开了，然后他就。就是在路上对我忍嘲热讽啊什么的，我就瞄准了后面有一辆车，你知道吗？就是我就想着那辆车开过来的时候，我就推他一下，可能他就会被车撞死了。那辆车一过来，我推了他一下，但是我没有把他推倒，就把他吓了一跳。他就当时就对我骂咧咧的，我说没成功啊，没成功，那我就走了另一条道回家。然后我到了家之后，我就看到。我家保姆，然后我父母都在那边吃饭，我就赶紧上楼。结果我生母就跟上来，就立马就甩我一巴掌，我就跟他打起来了。然后那一次打得特别凶，然后把家里的那些书柜的玻璃全部都打烂了。然后我爸就问我你发什么神经，我就说我说我读书那么努力，从来不被你们看在眼里。我说他就逼我去读卫校，我说我不想读卫校。然后经历了那一次之后，从我初三到我高一，虽然说。我们生活在一个屋檐下，但是我从来都没有喊过他一声妈，因为那个时候我就发誓说我，我我再也不要喊他妈了，他没有资格去当我当我妈这个样子
0: 。生母成了阿月逃无可逃的童年阴影，但父亲也是远水救不了近火，因为父亲那段时间特别忙，常常有几个月甚至半年的时间不在家里待着。这段日子里，阿月唯一的期待就是父亲能回来拯救自己。
1: 之前我生母每一次就是有虐待我的时候，他就是有个习惯性，他就是每次打完我，他就会说：“来给你爸打个电话，让你爸快点回来。”因为我爸爸又出差了嘛，他经常出差就出差好几个月呀、啊，半年这个样子，他很少回家。然后所以每次他打完我，我给我爸打电话，我都是哭着跟他打，我就说：“嗯，说我又挨打了，你能不能回来救我？”然后我爸爸在电话里都是那种。不吭声，然后很无奈那种叹息，或者就是说啊，我马上回来了这个样子。后面的话有一次，嗯，我记得是我母亲让我自己抽我自己耳光，然后我爸当时就在面前看着我，是我小学的时候，然后我当时那个眼神我真的很绝望，因为以前他每一次就是虐待我的时候。都没有人来救我，但这一次我爸站在我面前，结果我爸什么都没说，他就叹了一口气，他就出去打麻将。从我初中开始，我爸爸开始就是真的会觉得我有点不大对劲了，就从我自虐也好啊，包括一些反常行为也好啊，然后那个时候他才稍微的就是有干涉进来，但是之前所有我挨打或者是被受虐待的时候，他从来没有站出来一下。之前我问过他，我说为什么他那样对我，你都从来不制止？他就说，我觉得那就是教育，那是为你好，就是他们会觉得这是为你好的，但是他们从来都看不到你在经历一些什么样的东西。我中途很多次要求过我爸，说，我说要不你们离婚吧？如果说你是说这个家庭你是为了我去支撑的话，那我现在就告诉你没有必要了，我感觉我活得很痛苦。
0: 阿月小时候家里条件很好，父亲开着钢铁厂，家里住着别墅，会请保姆。阿月还有条件学习画画、舞蹈和钢琴。那个时候，爸爸每年会给生母一笔不小的开销。后来，爸爸有时候会因为阿月跟生母吵起来，两个人的矛盾变得越来越激烈。爸爸开始不给生母钱了。阿月高二那一年，为了争夺财产，父母走上了法庭，决定起诉离婚。这场官司持续了三四年。这个过程当中，父亲的生意最终被拖垮了，他卖掉了钢铁厂，而阿约的生母也离开了这个家
1: 。打自他跟我爸爸离婚之后，我家保姆也离开了。然后那段时间，虽然我也不认真学习，就天天家里两点一线混日子，但是那两年的时光是我跟我爸在一起，我感觉是最开心的时光。就家里很安静，很和平。我跟我爸爸也没有起过什么争执。说实话，甚至我都很少看到他。可能有时候我中午吃饭见不着我爸爸，我晚上下晚自习回来也很少见到他。我每天见到他的时候，就是我早上起床去学校的时候，我看到他睡在二楼的沙发上，然后我就很安心，我也不会去打扰他，我就去上学了。那段时间，我的心智和人格上面没有什么太大的变化，只是终于开始享受自己人生当中比较太平的日子了，就是终于摆脱了我生母这个人生活在我们生活当中。所以我觉得我们不需要去探讨未来和当下一些太,太多的东西。我每天早上能看到他睡在沙发上那一眼，我现在回想起来都是我人生当中就是。很平淡、很幸福的时刻。那两年的时间是真正的一个小孩对父亲的爱的，我感觉是可能之前你的一些行为，嗯，做错了，或者是说你的一些行为有伤害到我，但是这些都已经过去了，是可以原谅的，我可以不去计较的。
0: 可能是之前的痛苦太过深刻，这段难得的安宁时光让阿月觉得自己真的很爱爸爸。大一那年，阿月决定做一个纹身，他考虑了很久，最终在身体的侧面纹上了 “Dad, I love you”。也是在同一年，阿月的爸爸通过相亲再婚了。之后的第二年，爸爸和阿姨有了儿子，也就是阿月的弟弟。阿月开始对人生有了新的期待，准确来说是关于新家的期待。
1: 嗯，从我高三的时候，就有人给我爸开始介绍对象了，因为那个时候我也开始差不多要上大学了嘛。我对新家是很期待的，就是这是在我默认当中的，就是我会有一个好妈妈，就哪怕说她不是我亲生母亲，但是我们依旧可以相处成一家人，就是我理想当中的那种一家人的状态，这是我期待的。就是在我阿姨出现的时候，我也是特别希望能跟我阿姨处成那种母女的感觉。我希望我们两个能够一起去逛街，一起去买衣服，一起做美容，这个样子。我是特别期待这种母女之间的一个交流和相处。那个时候他才刚来我家没多久，我记得应该是我暑假回家吧，反正就是在餐桌上，我们两个也不知道说什么话。他就突然冒出了这么一句：“你要清楚，我才是要陪你爸爸走一辈子的那个人。”嗯，我觉得他的意思应该是，就是让我看清楚一些东西。毕竟他才是这个家的女主人。这句话应该是我对他第一次有那一种生疏的感觉的吧？我能感觉得到。她可能就是一个阿姨，仅此而已。说实话，我现在真的觉得她对我说这句话没有错，只是有点残忍而已。我阿姨她是一个乡下的女人，她没有读过什么书，但她长得很漂亮，也很持家。我我其实一直为我爸爸讨了一个好老婆感到开心，真的。我不指望他能把我当做亲生女儿一样对 待， 但起码来 说， 他会在我放寒暑假回来的时候给我准备饭 菜， 然后知道我要回 来， 给我去打扫好房 间， 去洗好那个床单被铺什么 的， 我就已经很感激了。因为我我生母都没有对我那么好过。我阿姨她那边是四姐 妹， 每个姐妹都生的是男孩。然后，所以我爸爸当时娶她的时候也说，说他们四姐妹个个生的都是男孩儿，所以一定也可以给我们家生个男孩儿。然后，其实我我就是被他们影响的，我有点重男轻女。然后，所以我会觉得说，我说啊，我爸终于有儿子了，然后我有个弟弟了。然后我也很开心，起码家里来说的话，不管这是不是一个重组的家庭，那起码来说家里一龙一凤，然后我还是个姐姐，我也长大了，对不对？那以后的话，我肯定会好好努力工作，然后好好在外面拼搏。以后我弟弟他要有什么事情也好，或者什么的，我都一定能帮我弟弟一把，对不对？我奶奶也很开心，我们全家都很开心，我也很开心。就是我弟弟的出生是我们所有大家都想要的。嗯，我那个是有个拍立得，我给他拍了好多拍立得的照片啊，拍了有七八十张吧，全部都是我弟弟的照片。然后我也给他买玩具，就是嗯，均价的话三五百块钱的玩具我都给我弟弟买的。然后过年回去也给他包红包啊什么的。我觉得我阿姨和我爸都是能感觉到我对这个弟弟的喜爱的。然后当时他们其实。有跟我提过说还想要一个小孩然后当时我我反正我就是反对，我的意思是没有必要了。我说家里有一个男孩一个女孩就可以了，没有必要再生多了。我也没有把这个当当真。就是在我大，大三还是大四，我回家我发现我阿姨已经大着肚子五个月的时候，就那个时候打胎打不掉的呀。我当时一看到之后，我整个人都。惊呆了，我就说，我说怎么回事？为什么又怀孕了？我就跟我爸质问，我就说，我说你们为什么还要再生？你这个时候你，你你你再生一个，我就会感觉好像，就好像我被踢出去了。我当时整个人就是一哭二闹三上吊，就是哭的不行，就是不准不准你们生，然后就是说要把这个小孩打掉。然后我爸就说说，哎，弟弟很孤单，现在家里别人都是两个小孩，他一个小孩很孤单。OK， 就因为我爸这句话，我妥协了。但你有没有想过，我也是从小一个人到外面长大的，尤其是面对社会之后，其实有时候面对社会之后，你更需要一些来自你父母的关怀和温暖的。我也感觉很孤单啊，那你有没有想过我的孤单？我阿姨知道我不跟我爸吵了一架，我阿姨也很生气，你知道吗？我阿姨第二天做饭的时候就说：“把弟弟丢掉，把妹妹打掉，这个家不要过了。”我有什么办法？所以你只能跟自己和解，去接纳这个家庭。然后我当时想的说 ：“OK， 我再努力一点点，我再去做一个好姐姐，两个小孩也也行吧。我我自己多努力一点，我多做好一点也可以。”所以就是在有不愉快之后，我也接受了这个结果
0: 。关于妈妈，关于弟弟妹妹，阿月永远在调整着自己的期待，他努力说服自己去接受这一切，希望自己能够成为这个家的一份子。但最终他发现自己被一点一点的往外推，直到自己成了这个家的局外人。
1: 我房间有一张我小时候一百岁大的照片，嗯，我回来的时候发现那张照片没有了，我就那么一张照片，我就问我阿姨说我那张照片呢，然后他就说弟弟吵着要拿下来看，我就拿下来给弟弟看，然后放到楼下不知道去哪里了。然后我就说，这张照片我也不是随便乱摆的，我是拿一个相框把它框起来。我当时特别的生气，因为毕竟是我自己的一百岁的照片嘛，对我来说还是人生很有意义的，对不对？然后结果我阿姨就轻描淡写的、很不耐烦的说：“这有什么大不了的？”但是这件事情是让我一下子就认清了，其实我阿姨并不 care 我的一些想法。但其实真正让我有开始那一种我要跟他们断绝和脱离关系，其实是我第三个妹妹，才开始真正有这个想法。嗯，我第三个妹妹应该是我二十三还是二十四岁的时候，那个时候也就大学毕业第二年，是有一次我老家的一个朋友突然给我打电话，他就说：“我看到你阿姨大着个肚子走在街上，你爸爸他们是又怀孕了吗？”然后当时我就惊呆了，我就不清楚怎么回事，我就立马给我爸打了个电话，我说怎么回事，又怀孕了嘛。然后我爸这个时候才告诉我说，说啊是的，阿姨又怀孕了。然后等到这个第三个，我听到的心情就是，哭就是我想哭，我哭不出来，我反而是想笑，我反而是一种很平静的，我就说为什么还要生？我说你为什么不告诉我？你根本就没把我当做家庭的一份子来看。我也很绝望嘛。然后我爸紧接着就说了一句：“我生小孩关你什么事？你不就是想争夺一份财产吗？”我爸说那句话的时候，我真的觉得很失望，很失望。我会觉得说，你真的是这么想我的吗？我只是会觉得他承担不起，他真的会有会很累的。他肥胖嘛，身体本来就不好，有高血压，有糖尿病。你让你让他一个没有怎么读过书，然后又跟不上时代。然后现在家里又没钱，你让这个家怎么养三个小孩嘛
0: ？阿月觉得父亲眼中的自己是和生母一样只看重钱的人，自己成了和生母一样令人讨厌的人。无论是生母的出现和离开，还是阿月和父亲的争吵，以及接下来出现的问题，一切都和钱有关
1: 。就上次我回家，我小妹妹就特别的羞涩的看着我，我说怎么啦？然后我就看到我阿姨在旁边使眼色，就说：“你说嘛，你跟你姐姐说。”然后她就说：“姐姐，我能不能不要去买零食？我想我想要一个手表。”然后我就说什么手表啊？他说：“我想要个小天才手表。”我也不知道那啥玩意儿，但是我会觉得小孩的手表能有多贵？也不就三五百块钱就搞定了嘛。然后结果我带他们一到一看，最便宜的好像都要一千二吧。我我给我妹妹买了，那我弟弟也得买，对不对？那就是你得买两个。那小妹妹要不要呢？还好小妹妹那个时候不懂事啊，就没有要。但是 OK， 我也给他们买了。嗯，现在来说的话，两三天对我来说不是什么。你更多的感受到的是一种未来的一种压力和恐惧。我以前给我弟弟买的礼物可能是四五百块钱的一个变形金刚啊、娃娃呀、睡衣啊。到我妹妹的时候，我把这四百块钱拆分给了两百块钱一人两百块。那到了。第三个的时候，那大家得到的礼物只能说是均价越来越低的。你要么就一视同仁，给一个就要给三个；你要么就不给。然后有一年我回来了之后，我阿姨就很忙嘛，因为她一个人要带三个小孩然后我那个时候我小妹妹还是个婴儿，然后我就帮我的小妹妹喂饭。然后我爸爸看到我在给我小妹妹喂饭嘛，他就把我叫到房间里面去聊天，他说你在外面是不是很辛苦啊？在外面会不会很累、压力很大？要不你回来吧，你回来去考个公务员或者当个老师都可以啊。虽然那个时候我知道是不可能的哈，但是我听到这句话的时候，我还是心里会有点那种感动嘛，尤其是看到我弟弟妹妹又。那么活泼可爱的小孩儿的时候，我会觉得，哎呀，我说我真的真的很很很喜欢他们哈。结果我爸下一句来一句说，啊，你回来帮我带小孩阿姨一个人带不过三个小孩，你你回来帮帮忙。我整个人都惊呆了。我当时没有跟他发火，我当时只只是很诧异，我说我说以后你不要再说这种话了。你有没有想过说，我想过的人生是怎样样子的？这三个小孩是我想要的吗？这个三个小孩不是我想要的，是你想要的。你从来没有问过我说，我身为一个姐姐，我想要什么？但是你就会为了你现在的家庭，你又想去牺牲我。我真的有时候觉得我爸这个人很不可理喻，我真的不知道他有些话是怎么说出来的真的我那一年过年，我是在我们县城去开了一个宾馆，在外面睡的，所以我后面的话基本上过年我都不会回去。有一次我在跟我同事吃饭，我就突然接到了一个电话，是上海一个那个贷款公司打过来的。他们一过来就说：“喂，你是谁谁谁的女儿吗？”我、哦、我当时不知道怎么，我就说：“啊，嗯、呃，什么事情？”我没有应。然后他们就说：“哎，你爸在我们公司就是贷了一笔款，然后现在要确认一下这个紧急联系人还是什么哈。”然后我就说：“啊，这个样子，啊，我就说我不是。”然后那个对方也很诧 异， 我就说啊我不是。然后挂了电话之 后， 我就立马给我爸打电 话， 我就说你是找了什么贷款公司贷款吗什么 的？ 然后他说是 的， 我说他们给我打电话 了， 嗯， 说我是紧急联系人。后面我特意查了一 下， 紧急联系人和那个还债人确实有点不一样哈。但是我觉得你多多少少你得告诉我一 声， 对不 对？ 你不能这样先斩后 奏， 就就跟你当时生第三个女儿有什么差 别？ 然后当时我就特别的生气。然后那个电话之后，我就把我爸的手机号给拉黑了，我把他手机号拉黑了，给整整一年多。当时我奶奶和我姑姑都有联系，我说我爸爸在家里哭，他觉得我好像进了什么传传销组织，联系不到我了什么的哈，我一点都不觉得心疼，真的。如果是说生活让我经历这一 切， 我干嘛要活在这个世上 啊？ 真 的， 二十五岁之前我都不知道我出生在这个世界上的意义是什么。因为我觉得我一点都不开 心， 而且就是我从来没有那种家庭的温 暖， 然后还这么倒霉的碰上一个这样的生 母， 就她就是我人生中的噩梦和我一个永远的反面的教材。然后所以二十五岁之 后， 我就决定说我要为我自己而活。我就活这一辈子，我我不想有下辈子，真的，所以我要自己活得开心。我可能活得开心了，我才会生活的更好，我才会去帮你们。这样子的话，大家都好。其实，我就是我很怕我弟弟妹妹看到我。我也很怕看到他们，我害怕他们对我有期待，他们对我有失望，我会觉得，我生母也好，我爸也好，我弟弟妹妹也好，他们都无形之间，逼我去当了一个坏人。我想当一个好女儿，我想当一个好小孩，我想当一个好姐姐，但是我做不到。然后我就也想去有一个新的纹身，我想把这个纹身改一下，所以那个纹身师的建议是说，你最好把这个纹身洗一点点再来改，所以我现在就是在把它慢慢洗掉，然后改一个新的纹身。然后说实话，也是我对他的感情没有那么深了，我现在不爱他。今年。过年到现在，我没有跟家里打一个电话。过年的时候，我爸给我发了一个微信，新年快乐。我也就回了两个字，我回了一个快乐。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由张一周制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。